0: 우리는 앞서서 조금 전에 읽었던 3장 3절을 통해서 참할레파, 곧 그리스도인이죠. 진정한 의미에서의 하나님의 백성 참 이스라엘이라고 말하는 참할레파. 결국은 그리스도인의 특징을 살피고 이어서 지난 시간은 바울의 과거 모습, 2절의 사람들처럼 자신도 과거에는 육체를 신뢰했다고 하는 것을 말하면서 육체를 신뢰했던 모습을 통해서 표면적인 신자의 특징이 무엇인지를 살폈습니다 표면적인 신자는 그의 신앙의 근거가 육신적이고 외형적인 특징을 가지고 있고 또 하나님에 대한 그의 중심과 태도에서도 외적인 것에 가치를 둠으로써 외식하는 특징이 있다 그리고 마지막으로 말한 특징은 삶의 목표, 목적이 하나님을 영화롭게 하고 그리스도를 자신의 최고로 여기는 것 대신에 자기를 높이고 자기 의를 구하는 특징이 있다고 했습니다. 바울은 바로 그런 표면적인 모습이 자신의 과거 모습에 있었다고 하면서 자신이 과거에 자랑거리로 삼고 신뢰했던 육체 자랑거리들을 4절부터 그렇게 6절에 얘기를 했어요. 네, 그러나, 이제, 우리가 6절을 지나서, 그렇게 표면적인 신자로서 육신의 할례를 의지하고 율법을 그 정신보다는 형식적이고 또 문자적으로 지켰던 바울. 그야말로 육체를 신뢰하고 신뢰했던 바울 자신 안에 어떤 놀라운 변화가 있게 되었다는 사실을 이제 오늘 읽은 이제 살피려고 하는 7절 이하에서 말하는 것을 보게 됩니다. 자 그에게 생긴 놀라운 변화를 이제 7절 이하부터 얘기하기 시작하는데 그 놀라운 변화를 말해주는 첫 번째 말이 그러나라는 말입니다. 자 앞에 4절에서도 그러나라는 말이 나와 있는데 그 앞에 4절의 그러나는 원래 그 역접의 의미로서의 그러나가 아니에요. 정확한 번역은 양보의 뜻입니다. 그러니까 비록 뭐뭐 한다 할지라도, 이렇게, 그런 문자적인 뜻이에요. 그래서 여기 바울의 내용, 이제, 지금 전개되는 내용의 흐름에서 진짜 이제 전환적인 그런 어떤 역접의 의미는 여기 7절의 그러나입니다. 여기 7절에 그러나는 진실로 4절부터 6절에서 언급한 내용에 대한 대전환이 있게 됐다는 것을 뜻하는 그런 말입니다. 그럼 이제부터 대전환 속에서 뒤의 내용 에서 계속 보겠습니다만 버리고 얻고 알고 싶어하고 본받으려고 하고 이르려고 하고 잡으려고 달려가고 혀떼를 향해서 부름의 상을 위하여 달려간다는 이런 표현들로 뒤어서 계속 나오게 됩니다. 이런 모든 것은 이렇게 적극적이고 긍정적인 삶의 사람의 존재의 변화와 함께 삶의 변화가 있고 그 삶의 내용의 변화가 있는 것은 이 그러나의 전환 속에서 있게 된 것입니다. 이런 전환, 곧 그러나의 전환, 이것은 모든 신자, 참된 그리스도인들에게 사실 다 있는 것입니다. 또 있어야만 하는 것입니다. 과거에 죄악된, 죄악과 허물로 죽었던 그런 그 이전의 상태에서 그리스도로 인하여서 또 그리스도를 위하여 그 모든 것을 영원한 과거로 여기고 이제는 그리스도를 얻고 그리스도를 더 알고 싶어하고 그분을 본받으려고 하고 그그 잡힌 받은 것을 잡으려고 달려가는 현재적인 특징을 전환 속에서 신자들은 갖는다는 것입니다. 우리는 이런 전환을 우리가 교리적으로는 뭐 거듭남 또는 중생 그리고 또는 회심으로 말을 하고 뒤어서 이 어떤 성화의 삶으로 말하는 것들입니다. 그리스도기는 모두 이런 것이 있습니다. 바로 그리스도로 말미암마또 그리스도를 위하여 그러나와 같은 대전환을 갖고 그런 전환 속에서 뒤이은 내용, 여기 지금 7절리에서 말하는 것 같은 그런 내용을 바로 그리스도와의 관계 속에서 계속되는 신앙의 예정 속에서 갖게 되는 것입니다. 그리스도를 더 알고자 하고, 하나님을 향하여 계속 나아가는 정진이 신자들에게는 있는 것이죠. 여기 7절 이하의 바울에게서 보듯이 그리스도인은 그러나에서 그냥 멈추지 않고, 그리스도를 위하여 나아가는 그런 어떤 내용들이 있게 되는데, 이 그러나는 바로 첫 걸음을 얘기하는 그런 전환으로 나아가는 첫 걸음을 표현해주고 있는 것입니다. 자, 그러면은, 그러나라고 한 후에 오늘 본문에서 가장 먼저 무엇을 말하는지를 우리가 보도록 하십시다. 자, 그에게 일어난, 그러나라고 하면서 그에게 일어난, 어떤 영적인 진보, 정진으로서 제일 먼저 무엇을 말하고 있는지를 보자는 것입니다. 뭡니까? 이것은 먼저, 과거에 자기에게 유익하던 것을 것의 해됨을 말하고 있습니다. 음? 그러고 있죠. 그러나 무엇이든 내게 유익하던 것을 내가 해로 여긴 다 해로 여긴다 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 자신에게 일어난 이런 가치관 사고 방식 이런 삶의 방식 이런 것에 가치관과 사고 방식의 변화가 있게 됐다는 것을 말해주는 것입니다. 그에게 생긴 첫 번째 변화는 바로 이거예요. 가치관의 변화입니다. 사고방식의 변화입니다. 이런 가치가 바뀌게 되는 것이죠. 4절과 6절에 열거된 바울의 자랑거리를 보게 될때잘 보시면 이게 상투적인지 않고 실제일 때는 어마어마한 사실이에요. 바울에 대해서 연상되는 것은 4절과 6절을 놓고 바울을 생각하게 되면 거의 완벽한 사람입니다. 우리가 볼때 아무리 봐도 완벽한 자라는 그런 생각을 하게 돼요. 그러한 바울이 본문 이하에서 말하기를 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기는 것은 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기고 그리스도를 얻고 등등 저렇게 연결됩니다. 그에게 정말 완전한 변화, 전환이 있게 됐다는 것을 밝혀주고 있는 것입니다. 그에게 삶의 내용과 목적이 다 바뀌었다는 것을 보여주고 있는 것이죠. 마치 자기 외에는 완전한 자가 없는 것처럼 기고만장하던 바울이에요. 예, 사들부터 육절를 보게 되면. 근데 그런 사람이 갑자기 자신을 전적으로 다른 관점에서 보게 되는 것을 여기서 볼수 있습니다. 구원은 바로 이와 같은 그것을 내포하는 것입니다. 구원은 그냥 교회를 나와서 천국 간다. 이게 아니에요. 구원 속에는 바로 이와 같은 내용을 내포하는 것입니다. 다시 말해서 어떤 사람이 구원받았다고 할때그 말은 그의 과거 사고방식과 생활습관에다가 기독교적인 어떤 것을 더하는 것이 아니고 완전히 과거의 자랑거리가 뒤로 처지게 되고 사라지고 새로운 내용인 그리스도를 중심에 두고 마치 바울처럼 내가 그리스도를 위하여 모든 것을 해로여기고 또내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하다. 또 그리스도를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다고 라 하는 이런 대전환을 갖게 되는 것입니다. 구원은 바로 그것을 뜻하는 거예요. 그러므로 만일 누군가에게 그리스도가 핵심이 되지 않는다면 지금 여기서 고백한 것처럼 그리스도가 자신에게 핵심이 되지 않다면 는또 그리스도께서 우리의 삶 전체를 다스리고 있지 않다면 그런 사람은 그리스도인일 수 없습니다. 그리스도인일 수 없어요. 그리스도인이 된다는 것은 과거의 가치관과 사고방식과 생활습관 심지어 종교습관에다가 기독교적인 사고방식과 생활습관과 또는 종교습관을 더함으로써 되는 것이 아닙니다. 그리스도인은 존재 자체에 완전히 새로운 어떤 것이 들어와서 모든 것을 다스리게 되는 것을 뜻하는 것입니다. 곧한 사람이 그리스도인이 될때 그에게 근본적인 변화가 있게 되는 것이죠. 그 변화는 무엇보다도 모든 것에 대한 관점의 변화로부터 시작됩니다. 오늘 본문에서 바울에게 생긴 관점의 변화는 유익하던 것이 해로 여겨졌다는 것입니다. 우리는 이걸 생각해 봐야 됩니다. 우리가 일반적으로 유익한 것 또, 유익하던 일이 해가 된다고 말을 할 때는 그 유익한 것이나 그런 일 자체에, 자체가 잘못됐을 때, 그랬을 때 흔히 우리들이 그런 말을 쓰게 되죠. 뭐 내가 유용하게 쓰던, 뭐, 뭐 승용차가 사고를 내서 사고가 났을 때는 그게 이제 해가 된다. 이렇게 뭔가 그런 식의 내용이 있어야 그런 말을 쓰는 것이지. 근데 전에 유익하던 것이 아무런 잘못 없이 그대로 똑같은 상태에 있는데 그것이 해가 된다고 말을 하는 것은 이 사람이 이것은 하나도 안 달랐는데 이 사람에게 뭔가 변화가 생겼다는 것이거든요. 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 그것은 사람의 생각과 그 사람의 가치관에 변화가 생겼기 때문에 이런 식으로 말을 할 수가 있는 것이죠. 바울의 경우가 지금 그러한 것입니다. 과거에 유익을 주던 출신 성분, 배경 그리고 자기 의와 같은 것들이 여전히 다른 유대인들에 의해서 자랑거리가 되고 계속 추구되고 있는 상태에서 이제는 그런 것들이 자기에게는 해가 된다. 해가 되고 가치가 없는 것으로 이렇게 말을 하는데 이것은 그의 가치관이 완전히 바뀐 것을 우리에게 말해 주는 것이죠. 미친 것이 아니라면 이 사람에게, 이 사람 자신에게 진정한 의미에서 가치관이 변화된 이것으로밖에 설명할 수가 없는 것이죠. 모든 사람들이 공통적으로 가치를 두고 그것을 다 경쟁적으로 추구하는 상태에 있는 것이에요, 지금. 그런 상태에서 어떤 사람이 지금 정상적인 정신상태를 가지고 다 남들이 좋다고 여기고 추구하는데 그것을 해로 여긴다는 것은 이것은 이 사람에게 엄청난 변화가 생긴 것입니다. 그 이것은 세상에는 없는 얘기예요, 지금. 세상 가치가 아닙니다, 이것은. 세상 논리가 아니에요. 그런 가치관의 변화가 속임수나 일시적인 판단 미숙으로서가 아니라 예수 그리스도 때문이라고 얘기를 한단 말이에요. 그러니까 예수 그리스도 때문에 마음으로부터 우러난 이 가치 변화라고 할때 이것은 한 사람의 존재에 생기는 어마어마한 변화예요. 이게 바로 구원에 따른 것이고 이 사람에게 이 세상으로서는 설명할 수 없는 세상의 것으로 말할 수 없는 영적인 어떤 변화가 생긴 것을 말하는 것이죠. 그리스도인은 바로 이런 변화된 가치를 가지고. 사는 자들인 것입니다. 오늘 본문은 그것을 얘기하는 것입니다. 이런 것이 없다면 미안하지만 그리스도인일 수 없습니다. 그리스도인들은 유익함에 대한 정의에 있어서 비그리스도인들과 다른 차이를 가지고 있습니다. 이미 과거의 무지와 죄악으로부터 그리스도로 말미야마 구원을 받은 사람, 곧이 본문의 바울처럼 그러나의 전환을 가진 신자 그리스도인에게는 무엇이 참으로 유익된 것인지를 아는 구별된 특징이 있다는 것입니다. 그는 유익함에 대한 새로운 정의를 갖게 되는 것이죠. 그러나 이것은 인위적으로 되는 건 아니에요. 여러분들이 지금 이 말씀을 듣고 이 본문을 읽고 인위적으로 갖게 됐다고 해서 가져지는 것도 아닙니다. 그게 아니에요. 이것은 오직 성령으로 거듭난 자에게만 있을 수 있는 것입니다 하나님으로부터가 아니면 이런 변화는 불가능한 것입니다 아, 여러분 유익한 것에 대한 이 세상 사람들의 가치관을 한번 생각해 보세요 어떻습니까? 성경은 여러 군데에서 그리스도인들의 가치관과 비교해서 그 차이를 말해주고 있죠 이 세상에서 유익한 것으로 말할 때 가장 보편적으로 생각할 수 있는 것이 있다면 이게 뭡니까? 음, 그것은 물질이에요 일반적으로 물질이죠. 그런데 물질에 대한 세상 논리가 무엇입니까? 세상 세상 가치는 계속 더소유하거나더 벌고 더 쌓고 더 많이 갖는 것입니다. 그러면서 자기를 위해서 또 그렇게 하는 것이에요. 그러나 전국 백성들을 향해서 그리스도인들을 향해서 성경이 말하는 것은 어떻게 해요? 주님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 마태복음 6장에서 너희를 위하여 그렇죠? 우리가 보통 세상 가치는 나를 위해서 막 쌓고 가는 건데 성경은 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓지 말라 이렇게 말합니다 전혀 다른 가치를 얘기합니다 오히려 하늘에 쌓아두라 이렇게 말합니다 또마태복음 19장에서 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 이 세상 가치하고는 완전히 다르죠 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속할 것이다 이렇게 말합니다 세상의 물질에 대한 가치는 쌓아두고 많이 소유한 것에 있어요. 그래서 그것을 위해서 인생 내내토록 어려서부터 경쟁에서 이겨서 가기 위해서 발버둥을 치고 나아갑니다만 그리스도인의 사고방식은 예수 그리스도를 알게 된 사람들에게 생겨나는 변화는 쌓아두기보다는 그리스도를 위하여 그의 나라를 위해서 쓰는 것이에요. 그것이 곧 하늘에 쌓아두는 것으로 말을 하는 것입니다. 또 전토조차도 자기 자신의 의존거리로 두지 않냐고 그리스도의 이름을 위하여 버리는 것이 그리스도의 이름을 위하여 해로 여기는 것 이것을 오히려 성경은 긍정적으로 말하는 것입니다. 얼마나 다른 가치관입니까? 또 신분을 한번 생각해 보세요. 신분의 유익에 대해서 여러분들은 성경과 세상 가치는 어떤 차이가 있습니까? 세상 가치는 높아지고 으뜸이 되고 많은 사람들로부터 섬김을 받는 존경받고 다 부러움을 받는 그런 것을 더 가치 있게 여깁니다. 그런데 주님은 어떻게 말씀하셨어요? 예수 믿는 사람들에게 뭐라고 말했습니까? 낮아지는 것이 곧 으뜸이 되는 것이라고 말하고 있습니다. 이 세상에서 통용되지 않는 가치예요. 너희 중에 누구든지 크고자 는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 는 자는 너희 중이 종이 되어야 할 것이다 이렇게 말씀하셨습니다 종이 되는 것이 우리에게 유익하다는 것입니다 얼마나 다릅니까? 예수님조차도 자신이 오신 목적이 섬김을 받으는 것이 아니라 오히려 섬기되 자기 목숨까지 버려서 대성물로 주기 위해서 오셨다고 하셨어요 또 세상 사람들은 대접받는 위치의 사람들을 동경하고 그것을 평생 꿈꾸며 살아갑니다. 그것이 세상 사람들의 가시관으로서 굉장히 또 명예스럽게 보여지고 그들에게는 유익한 것으로 여겨지지요. 그러나 주님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 산상수원에서 오히려 대접하라고 그러세요. 응? 너희들이 대접받고 싶거든 대접을 하라고 그랬습니다. 더 나아가서 세상에서 가장 유익한 것, 아니 가장 귀하게 여기는 것. 뭐예요? 목숨이에요. 사람의 목숨입니다. 생명입니다. 그런데 이 생명에 대한 가치를 세상과 달리 성경은 뭐라고 말합니까? 세상 사람들과 그리스도들 인 모두에게 생명은 사실 최고이고 유일무이한 가치를 가지고 있습니다. 그런데 어떤 차이가 있어요? 세상 사람들은 가장 그 귀한 자기 생명을 스스로 지키려고 모든 수단을 써서 그리고 모든 노력을 합니다. 그러나 그리스도인들은 그리스도를 위하여 자기 목숨을 잃는 것이 곧 얻는 것이라고 다 하는 것을 듣게 됩니다. 그래서 예수님께서 말씀하셨잖아요. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 얼마나 다릅니까? 완전히 다릅니다. 이렇게 가치관이 달라요. 세상 사람들은 자기 목숨의 소중함을 알되 그 하나밖에 없는 소중함을 다른 사람들의 생명을 위해서 특히 그리스도를 위해서 잃는 것에 대해서는 전혀 생각을 못합니다. 오히려 그들은 자기 목숨을 보존함으로써 생명을 더욱 얻을 것이라는 생각을 하게 되죠. 그러나 그리스도인들은 오히려 정반대입니다. 그리스도를 위하여 자기 목숨을 잃음으로써 얻는 것을 말하고 있습니다. 그래서 주님이 요한음 12장에서 이렇게 말씀하셨잖아요. 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하려 여러분, 이런 말씀을 이해하십니까? 이것은 지금 오늘 본문에서 말하신 바울의 그러나의 전환을 얘기하는 겁니다. 이런 가치관의 변화가 신자에게, 예수를 만난 자에게 있다는 것이에요. 목숨에 대한 그리스도인들의 더 분명한 차이를 보인 한 신뢰를 들면 바울에게서 발견할 수가 있죠. 그는 감옥에서 장례를 알수 없는 상황이 있었지만 내게 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익함이라 이렇게 말했어요. 여러분, 유익함에 대해서 너무 황당한 얘기잖아요. 아니, 죽는 것이 유익하다니 무슨 얘기입니까? 그러나 그리스도인들은 그리스도께서 우리 안에 사심으로 죽는 것이 결코 해가 아닌 유익함이라고 하는 것은 알아요. 이 세계를 아는 것입니다. 이 가치 세계를 알게 되는 거죠. 그게 예수 믿는 사람의 변화예요. 이렇게 믿지 않는 자와 믿지 않는 자들이 유익하다고 하는 것과 그리스도인들이 유익하다는 것에는 선명한 차이가 있습니다. 물론 그 차이점은 노력에 의해서 얻어는 것이 아니죠. 앞에서 말한 것처럼 다시 태어남으로서 거듭남으로써 얻어지는 것입니다. 새로운 피조물이 되지 않고는 이런 천상적인 가치관과 논리를 소유할 수가 없습니다. 이런 차이는 사울이 바울이 되고 나서 가능했던 것처럼 새로 태어남으로써만 가능합니다. 모든 그리스도인들이 성령으로 태어난 이후의 변화 중 하나가 바로 바울처럼 사울 시절의 이득을, 이익을, 유익을 바울이 되고 나서 손해로 보게 되는 것이에요. 이게 신자에게 생기는 변화입니다. 여러분에게 이런 대전환, 이런 변화, 이것이 여러분에게 있습니까? 있었습니까? 중요한 질문입니다. 여전히 교회를 오고 있지만 이런 삶의 전환이 없다면, 가치와 삶의 전환이 없다면 우리는 뭔가 성경이 말하는 신자의 모습이라고 볼 수가 없어요. 사울이 바울로 바뀐 것과 같이 새로운 피조물이 된 그리스도인들은 모든 사물을 하나님께서 보시는 방식으로 이렇게 보게 되는 것입니다. 특히 이전에 예수 믿기 이전에 이득이 손해로 보이게 돼. 이전에 좋았던 것이 안 좋은 것으로 보이게 됩니다. 바로 자신의 사고방식과 삶의 중심에 그리스도를 둠으로써 이 그리스도 때문에 이렇게 다른 것이 다르게 보여요. 이전에 유익하던 것이 다르게 보이게 됩니다. 결국 자신들은 신분이나 물질, 명예, 심지어 장례까지도 그리스도께서 보시는 방식으로 그리스도 중심적으로 봄으로써 썩어질 것들의 가치 없음을 발견하게 된 것입니다. 그러므로 그리스도인들에게는 관계나 소유, 업적, 명예, 심지어 생명까지도 또 우리들의 사랑까지도 그리스도보다 더 귀하게 여길 것은 아무것도 없다는 것을 보게 됩니다. 제가 이 설교를, 이런 설교를 쭉 그리버 3장을 설교를 하고 있었는데 그 어떤 청년부에서는 아, 똑똑하고 어, 소위 어, 괜찮은 제가 볼 때는 정말 매력이 있어요. 외적으로나 뭐 우리나라 유명 대학을 다니고 또 외적으로도 매리고, 근데 이게 자신의 이 사랑 문제를 그리스도보다 더 조, 어, 유익한 것으로 얘기하면 저는 자기 자신을 아마 느꼈나 봐요. 그걸 그 나이 또래는 자기에게는 그게 굉장히 크지 않습니까? 청년 대학 시절에 사랑하는 사람 누구를 좋아하는 거 이거 이거 자기 전부처럼 이거든요 이성이 근데 뭐이 깨져버렸어요 그 사람에게 울면서 나한테 얘기했어요 그걸 내려놓게 됐다고 자기가 교회를 다니지만. 자신이 그것을 더 그리스도 가 귀하게 여겼다는 것입니다. 아니다, 는 거죠. 부차적인데. 여러분, 여기, 그러나는 이런 분명히 가치관과 삶의 내용을 갖게 되는 것을 얘기하는 거예요. 그런 전환과 변환을 갖게 되는 것을 말하는 것입니다. 그런 변화는 모두 다 그리스도 때문에 있게 되는 것이죠. 이것이 그리스도인이에요. 그리스도 때문에 자기에게 가치 있었던 것들이 해로 보이는 전에 없었던 경험을 하게 되는 것입니다. 본문은 오늘날 드라마에서나 보는 그런 얘기를 지금 꺼낸 것이 아닙니다. 이 내용은 지금 그런 얘기가 아니에요. 이것은 모든 인생들이 즐겨 구하고 또 모든 인생들이 갖고 싶어하고 또 누리고 싶어하는 그 유익하던 것들. 더 많은 소유, 더 높은 지위, 더 좋은 배경과 학벌 그리고 가장 파릇파릇한 이 젊음과 그 열정을 그리스도를 위하여 현실 속에서 실제로 해로 여긴 바울의 변화와 경험을 말하는 것이고 예수 믿는 모든 사람에게 있게 되는 변화를 말하는 것입니다. 이런 변화는 한 인간에게 굉장한 변화인 것이죠. 여러분이 돌아가서 어떤 사람에게 현재 유익한 것들을, 자격이 유익하던 것들을 그리스도를 위하여 그것도 어떤 한 가지가 아닌 유익한 모든 것을 그리스도를 위하여 해로 여길 수 있는지 한번 물어보세요. 주변에 가서. 물어보세요. 불가능해요. 이것은 엄청난 변화인 것입니다. 이 가치 변화는 삶의 내용을 담은 가치 변화인데요. 이건 엄청난 변화예요. 바울이 본문에서 그리스도를 위하여 모든 것을 해로 여겼다는 말은 한 인간에게 엄청난 변화가 실제로 생겼다는 것을 말하는 것입니다. 바울은 여기 유익하던 것들을 복수로 말을 하고 해로 여긴다고 할때 해를 단수로 표현하고 있습니다. 이것은 놀라운 진리를 우리에게 말해주는 것입니다. 그는 그에게 유익하던 것들 중에, 유익하던 것들이 지금 6절부터 8절에 말, 4절부터 6절에 말한 것처럼 많았잖아요? 이세상이 탈면서 지금 4절부터 6절에서 말하는 것은 우리들의 전부죠, 거의. 뭐 그가 그 중에 하나 얻으려고 우리는 뭐 인생을 다 소비하기도 하니까. 어쨌든, 유익하던 것들 중에 어떤 것은 포기하고 어떤 것은 미련을 가지고 간직한 것이 아니고, 그 유익하던 것들을 다 하나로, 단수로 취급하여, 하나로 취급하여서 그리스도를 위하여 과감하게 포기한 것을 말해주고 있는 것입니다. 어떤 것은 포기하고 어떤 것은 포기하자는 것이 아니라 자기가 발견한 그리스도 때문에 자기에게 유익하던, 유익이 되던 모든 것을 하나처럼 취급하여서 해로 여겼다고 말하고 있는 것입니다. 그러나 오늘날 우리들의 우리들의 모습을 보면 내게 유익하던 모든 것들을 다 그리스도를 위하여 하나처럼 해로 여긴다는 것은 아주 예외적인 것으로 보여져요. 오늘날은 아주 특별한 케이스처럼 생각을 하는 그런 분위기입니다. 그리고 심지어 마치 광신자처럼 취급해요. 그것은 광신자에게나 있는 것으로 생각을 합니다. 오늘날은 과거의 모든 유익하던 것들을 다회로 여기는 것은 아예 불가능하다. 그렇게 어떻게 예수 믿냐? 이렇게 말하는 분위기입니다. 음. 과거에 유익하던 것들, 그것이 출신 성분이든 뭐 배경이든 학벌이든 학위든 명예든 재물이든 이전에 가졌던 즐거움이든 또 어떤 이런 여러 가지 자기에게 유익하다고 하는 것들과의 그 연결선상에 있는 이런 모든 관계, 그런 유익 등을 다 포기하지 않고 여전히 그것들을 좇으면서 그리스도를 믿는 사람 이것이 오늘날의 교회에서 분위기예요 여러분 아십니까? 제가 아는 사람들 중에는 교회 중직자들이에요 그런데 자신들이 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없는 어떤 생태 환경이 있고 관계가 있어서 뭐 그렇다는 이유를 자꾸 들으면서 예수 믿기 전에 그것을 안 버려요. 그런데 교회에서 대표 기도도 해요. 장로가 돼 가지고 여러분, 우리가 잘 생각하셔야 됩니다. 요즘은 교회들이 아예 그런 것 그런 이런 버리지 않고 이렇게 여전히 그렇게 하면서 어, 일부를 뭐 버린 것 같지만 이런 것들은 또 여전히 조치면서 예수를 믿는 것 같은 이런 분위기에 소위 사람들이 세상적으로 유익하다는 것, 가치 있게 여기는 것들을 오히려 긍정적으로 어, 교회들이 이 얘기를 하면서. 그런 것들을 사람을 판단하는 기준으로 오히려 삼고 좋게 보는 판단으로 삼죠. 그래서 심지어 이제 그런 분위기가 교회 안에서 직분자를 세우는 데서도 중직자들을 선출해서 세우는 데서도 그런 것이 나타나고 또 심지어 사역자나 사역자를 세우, 고 모시는 데서도 그런 현상이 나타납니다. 그래서 요즘 같은데 우리가 이 담임 목사 같은 담임 목사를 청빙할 때도 이게 한국교회의 대세가 됐버렸어요 한국교회는 이제 정말로 외적인 조건을 가지고 단임 목사를 뽑습니다. 신학생 중에 그래서 두명 중에 하나가 이런 요구가 있다 보니까 두명중 하나가 유학을 간다고 하는 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래야 한국에서 사역하는데 용이하고 인정받는다는 것입니다. 그런데 그것을 누가 원하느냐? 교회들이 원하는 거죠. 교인들이 지금 원하는 것입니다. 제가 20년 전에 이런 사실을 지적하면서 한 교회 청년들에게 집회 중에 다음 같이 말했어요. 그때 녹취해 준 거예요. 이 사람 제가 설교한 걸 녹취해 준 건데 그 원고에 제가 다시 보고 인용을 하면 제가 설교한 내용입니다. 바울이 여기서 말하는 진리가 무엇인지를 알지 못하는 그리스도인들이 많이 있습니다. 많은 목사들도 거기에 한몫하고 있습니다. 그리고 교회의 중요한 요직에 있는 장로들, 재직들도 한몫하고 있습니다. 거기에는 모두 어디에 유익함의 가치를 두고 있는지요? 두고 있습니까? 학벌 같은 것을 굉장히 소중히 여기고 있습니다. 그런 교회의 요구 때문에 그런지 그 수요의 공급을 채우기 위해서인지 요즘은 신학생 신학교 졸업하면 두명중한 명은 유학 간다고 합니다. 제가 20년 전에 설교했네요. 최소한 석 박사라 더 따야 한국에서 사역할수 있는 분위기입니다. 누가 요구하고 있습니까? 그렇게 가치를 두고 있는 사람들이 누구입니까? 교회 재직입니다. 그리고 목사 자신들도 그렇게 생각하고 있습니다. 우리는 이렇게 뿌려진 것에 대해 우리 한국교회는 한 세대를 넘기지 않아서 열매를 거둘 것입니다. 그리스도를 온전히 줬는 것의 유익을 알지 못하고 세상에 유익한 것을 여전히 교회가 줬는 것에 대한 최종적인 열매를 금방 거두게 될 것입니다. 성령의 열매를 대신하여 인간의 시각과 지혜가 판을 치고 사람의 능력과 돈이 판을 치게 되는 그런 교회 현실이 조만간에 오게 될 것입니다. 라고 제가 설교를 했는데 실제로 그런 현상이 상당히 보편화되 20년 동안 더 진보했습니다. 오늘날 우리들은 본문과 같은 그러나의 전환을 교회들이 모르는 것 같아요. 그것이 기독교이고 그러나의 전환을 갖는 것이 그, 그런 그 사람들을 말하는 것이 기독교이고 그런 사람들이 그리스도인인데 모르는 듯하니다 광신자 취급하고 있어요. 바울은 여기 5절과 6절의 과거 모습을 지나서 그리스도로 말미암은 대전환을 그러나라고 표현하면서 그의 뒤은 삶의 변화로 과거의 자기이 유익하던 모든 것들을 하나로 묶어서 뒤에 표현대로 말하면 배설물로 여겼습니다. 여러분 이것이 예수를 만난 주님을 만난 사람, 주님을 알게 된 사람의 부인할 수 없는 특징이에요. 그런데 바울은 본문에서 자기에게 유익이 되던 것들을 해로 여기는 데서 멈추지 않고 계속해서 자기에게 유익하던 것들을 왜 해로 여기게 됐는지를 설명해 줍니다. 이게 중요한 사실이죠. 왜? 왜 그렇게 유익하던? 누구나 다 따르는 그것들을 해로 여긴단 말입니다. 이 불가능한 일을 왜 하게 된 것입니까? 왜요? 뭡니까? 바로 그리스도 때문이에요. 원문 번역대로 말하면 그리스도로 말미야마서요. 그리스도 때문입니다. 에 그런데 의역하면 그리스도를 위하여로 변역할 수 있어요. 그리스도를 위하여입니다. 바울이 7절과 8절에서 그리스도를 위하여 다 해로 여긴다. 이런 말들이 계속 연결돼요요또 모든 것을 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 또 모든 것을 잃어버리고 해설물로 여기면 그리스도를 얻기 위해서다. 계속 그리스도를 얘기합니다. 결국 바울에게 과거에 유익하던 모든 것을 해로 여기던 가장 근본적인 원인은 다 그리스도예요. 그래서 그리스도라고 반복하고 있습니다. 여러분, 여기서 바울이 반복해서 자신의 모든 변화의 원천으로 그리스도를 다양하게 말하는 것들을 우리는 주의해서 봐야 합니다. 예수님도 종종 그러셨지만 여기 7절과 8절을 통해서 바울은 그의 효과적인 교육방법을 쓰고 있어요. 이 그리스도 때문에 이 모든 것들을 해로 여기는 이 문제를 한번 표현으로 딱 끝낼 수 있는데, 7절로서도 끝낼 수 있는데 계속 그 얘기를 반복하고 있습니다. 반복이야. 모든 것의 원천이 그리스도라는 이 진리의 소중함과 절대적인 가치를 강조하고 주지시키기 위해서 반복하고 있습니다. 그 내용을 따라 저 또한 이 영광스러운 진리를 쉽게 건너가지 않냐고 계속 매번 반복할 것입니다. 본문을 따라서 그의 반복 속의 다양한 표현은 나름대로 우리에게 주는 특별한 의미가 있습니다. 우선, 오늘 법문을 하나의 대략적인 의미로서 자신의 모든 것을 버린 것은 오직 그리스도 때문이요. 그리스도를 위해서다. 라고 말을 하고 있습니다. 이 말은 사울이 바울이 된데는 단순히 과거 유익하던 것을 버리는 것만을 의미하지 않는다는 거예요. 예수 믿는 것은 과거의 생활을 버린 것만을 말하지 않는다는 것이죠. 버리는 것은 그리스도를 위해 나아가기 위한 시작의 발걸음일 뿐인 것이죠. 버리는 것은 업적이 아닙니다. 예수 믿는 조건에 있어서 버리는 것은 뭔가 내가 옛날에 이런 거있어서 내가 과거에 이런 출신성부에서 굉장한 배경이 있어서 세상적으로 인정받는 거 있었어 그러니까 버렸어. 이게 업적이 아니에요. 예수 믿는 세계에서는. 그것은 그리스도를 위하여 살기 위한 위에서 시작한 바로 그리스도인이라면 누구나 갖는 내용인 것이죠. 우리들이 흔히 하는 말 중에 그리스도를 위하여, 곧 무엇을 하든지 그리스도를 위하여 또는 하나님의 영광을 위하여, 주의 이름을 위하여라는 이런 말을 쓰게 되는데요. 바울은 본문에서 그 말을 단순하게 하는 말이 아니고 자기에게 유익하던 모든 것은 하나로 묶어서 해로 여기며 삶의 전환을 갖게 되는 것으로 그 이유로 말을 하고 있습니다. 그리스도를 위하는 사람. 그리스도를 위하여, 그리스도를 위하여 사는 그런 삶이라는 것은 사울에서 바울댐과 같이 전환적인 삶을 그저 좋아하는 것이 아니고 그리스도를 위하여 전심으로 향하는 것이라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 세상 유익을 조치면서 그리스도를 통한 유익을 함께 조는 것이 아닌 것이죠. 그리스도를 위하는 것, 예전에 유익하던 것을 계속 조는 것을 병행할 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 만일 우리들이 병행하고 있다면 그리스도를 조는 것과 예전에 유익하던 것을 계속 조는 것을 병행하고 있다면 이 진리가 잘못된 것이 아니고 오늘 법문이 말한 게 잘못된 것이 아니고 우리가 잘못된 것 그렇게 하고 있는 우리가 지금 잘못하고 있는 것입니다. 그리스도를 위한다고 하면서 세상에 유익을 함께 줬는 것은 예수를 잘못 믿는 것입니다. 예수님을 찾아온 부자 청년이 어떻게 했습니까? 그가 예수님께 와서 개명대로다지겠다고 했을 때 주님께서 말씀하신 것이 무엇이었습니까? 네 소유를 팔아서 가난한 자들에게 주고 와서 나를 조치라 했습니다. 그리 했을 때 그가 자기에게 유익하던 것을 버렸습니까? 안 버렸습니다. 유익하던 것을 해로 여길 수 없었던 것입니다. 그리스도를 위한다는 것은 한편으로 보면 내가 그리스도 따르겠다고 하면서도 그게 안 됐는데 그리스도를 위한다는 것은 한편으로 보면 엄청난 대가를 지불하는 것이에요. 그런 면에서 보면. 그리스도인들이 그렇게 대가를 지불할 수 있는 것은 그런데 우리 자생적인 의지와 어떤 것으로 될 수가 없어요. 이 세상의 유익과 비교할 수 없는 분명한 이유와 근거를 그리스도 안에서 봄으로써만 가능한 것입니다. 그래서 예수님 사람에게 굉장히 중요한 겁니다. 일단 교회당에 와서 교회에서 재밌게 하고 사람을 즐겁게 해 주는 이게 문제가 아니고 일단 교회라는 것에 와서 이 사람이 진짜 교회가 주는 것이 무엇이니? 교회를 통해서 우리에게 가장 핵심적으로 중요하게 전달하고 있는 것을 이 사람이 얻고 소유할 수 있는 거 하나는 뭐냐? 세상에 유익하던 것을 해로 여길 정도의 가치를 그리스도 안에서 보는 거예요. 그분을 발견하는 것입니다. 그리스도라는 이름을 쓰는 게 아니에요. 그분이 어떻다는 설명 정도가 아닙니다. 이분을 진실로 그런 의미에서 아는 것이에요. 이 세상에서 지극히 영광스럽다고 하는 것조차도 그리스도께서 가지신 또 그리스도께서 주시는 그 영광스러움과는 비교할 수 없다는 것을 보는 것이에요. 그리스도인은 그리스도 안에 있는 유익과 영광스러움을 보기 때문에 거기에 얼마나 내 인생, 내 영원한 운명까지 해를 줄수 없는 무궁한 것이 있다는 것을 보기 때문에 비록 자기에게 유익하던 것들이라 할지라도 해로 여기게 되는 것입니다. 사실 이전에 유익하던 것보다 더 크고 더 고귀하고 더 영광스럽고 영원히 유익한 것을 그리스도 안에서 보지 않고는 진실로 과거의 유익들을 포기하고 그러면서 그리스도를 쫓을 수는 없어요. 그러므로 우리들이 이 세상에 유익하던 것들을 해로 여기려는 노력에 앞서서 먼저 우리에게 있어야 하는 것은 그리스도 안에 있는 유익의 그 크고 영광스러움을 보는 것이에요. 그걸 아는 것입니다. 자 질문하겠습니다. 여러분들은 그것을 본 자입니까? 여러분들은 그것을 본 자입니까? 그래서 이 세상에 유익하던 것들을 바울과 같이 똑같이 해로 여깁니까? 여겠습니까 기독교는 금욕 종교가 아니에요. 단순히 무엇을 포기하고 억지하며 참는 그런 종교가 아닙니다. 기독교는 그런 어떤 의지적인 수고에 앞서서 먼저 포기할 만하고 제거할 만한 이유와 감격, 그리고 영광스러움을 그리스도 안에서 발견하고 기꺼이 그리스도를 위하여 해로 여기는 종교예요. 바울의 일장에서 그리스도 안에서 죽는 것이 유익하다고 한 것처럼 그리스도인은 그리스도 안에서 그럴 만한 죽는 것조차도 유익하다고 하는 것을 발견하는 것입니다. 바울은 그것을 단순히 고백적으로 한 것이 아닙니다. 그것도 감옥의 현장에서 한 것이에요. 삶의 그런 삶의 현장 곧 힘든 삶의 현장 속에서 자신이 믿고 있는 예수 그리스도로 인해서 그렇게 말을 한 것입니다. 어떻게 그런 고백이 가능했습니까? 여러분들은 어떻게 죽는 것이 유익이 될수 있는지에 대해서 이 대답을 그리스도 안에서 발견하셨습니까? 도대체 어떻게 죽는 것이 유익이야? 죽는 것이 유익이다. 이게 어떻게 가능하냐? 이런 것에 대한 대답을 그리스도 안에서 발견하셨습니까? 예수를 믿다는 것은 그거예요. 예수민 믿는 것은 그거예그것을 발견하지 못했다면 예수그리스도를 아직도 피상적으로 알고 있는것입니다 자기 중심으로 믿는 거죠. 아직도 예수 믿어서 그저 뭐가 좀이세상에잘돼 볼까 하는 게 전부인 것이죠. 진실하지 않은 것입니다. 그런 신앙생활은 언젠가 권태로 와져요. 언젠가 권태로 와집니다. 여러분들의 신앙에 권태가 오십니까? 얼마든지 우리의 감정적인 조건은 권태를 불러일으킬 수 있습니다. 인간이 갖는 정서와이 감정이라는 것은 정말 못 믿을 정도로 가변적이고, 변동, 변화무쌍하기 때문에, 얼마든지 권태라는 것이, 정, 권태라고 하는 감정과 정서 같은 게 있을 수 있어요. 그런데, 일시적으로 그런 게 아니라, 여러분들이 점진적으로 신앙생활 하면서, 세월이 지나면 지날수록, 그리스도를 하는 것으로, 속사람이 새로워지는 것으로, 더 강건해지는 게 아니라, 세월이 지날수록 권태로워지고, 생기가 없고, 그것이 계속된다 그러면, 물어야 돼요. 아니, 내가 믿는 예수 그리스도가 그런 분인가? 물어야 되는 것입니다. 문제가 있는 것입니다. 여기서 바울이 말한 것처럼 모든 것을 해로 여길 정도의 가치와 영광스러움을 그리스도 안에서 발견하게 되면 그 사람은 일상 속에서 어떤 어려움이 있을 수는 있겠으나 이 신앙의 권태를 수는 없어요. 마냥 권태를 수 없어요. 지치, 그게 안, 그것이 없기 때문에 권태롭고 지치고 피곤하고 맥없는 것입니다. 생각해 보십시오. 남들은 그리스도가 가치, 가치가 있다고 하는데 또 그분 때문에 기쁘다고 하는데 그것을 모르고 따라가는 것이 얼마나 피곤하겠습니까? 남들은 기뻐서 찬성한다고 하는데 그 그리스도가 얼마나 고귀한지 그것을 알지 못하면서 교회에 나와서 예배한다고 한번 해보세요. 그럼 예배하는데 거기다 대고 한 시간씩 설교를 하고 있으니 이 버티는 게 얼마나 힘들겠어요. 여러분, 그 이유를 발견해야 됩니다. 바울은 이전과 비교할 수 없는 영광스러움, 진주보다 귀한 그 어떤 것을 그리스도 안에서 발견하고 마치 보물이 숨겨진 그 밭을 사는 마음으로 과거에 자기의 유익하던 것을 다 포기해버리고 그것을 팔아서 그리스도를 자기의 마지막 유일한 것으로 얻었어요. 여러분도 그리스도 때문에 모든 것을 해로 여겼던 그리고 여기는 것이 있는지를 보십시오. 그것을 한번 살펴보세요. 그리스도를 위해 모든 것을 해로 여기는 것에 대한 점검이 없이, 내 삶의 내용도 없이, 삶의 증거도 없이 그리스도를 믿는다? 그분이 가장 고상하다? 그분이 가장 귀하다? 말하는 것은 거짓인 것이죠. 진실로 그리스도 안에서 어떤 것과도 비교할 수 없는 영광스러운 가치를 발견하고 기꺼이 그를 위하여 자기에게 유익하던 것을 버릴 정도로 이분의 가치를 아셔야 하는 겁니다. 이 그리스도의 가치를 아셔야 돼요. 그렇다고 뭐 직업이든 재산이든 모든 것다 포기하고 주일만 해라 이런 얘기는 아니잖아요. 그렇게 자신의 인생의 전환, 이런 가치관과 삶의 전환이 분명히 있어서 주님을 알고 줬느냐라는 것입니다. 여러분 진실로 과거에 신뢰했던 것. 그것이 배경이든 학벌에 대한 신뢰이든 그런 것들과는 비교할 수 없는 고귀한 가치를 그리스도 안에서 발견하십니까? 지금 현재 여러분들이 추구하는 어떤 것과도 비교할 수 없는 가치를 그리스도 안에서 발견합니까? 여러분이 예배할 때 여러분을 이끄는 것이 무엇입니까? 그리스도입니까? 그리스도 안에서 발견되는 그 무엇과도 비교할 수 없는 유익과 복과 영광스러움을 알고 있느냐는 것입니다. 원색적인 질문을 해 볼까요? 여러분들은 정녕 그것을 알고 예수를 믿고 있는 겁니까? 예수 그리스도 안에 있는 이런 영광스러운 복을 다른 것과 비교는 비교 안될 정도 진짜 그 가치를 알고 예수를 믿고 있는 것입니까? 여러분들이 예배드려 나올 때이땅이땅 이땅 어디에서도 볼수 없고 비교할 수 없는 최고의 가치를 그리스도 안에서 보고 나와서 예배하고 있습니까? 물어보십시오. 어려서부터 교회를 다녔기 때문에 나오고 누구 때문에 나오는 것 말고 진실로 그리스도 때문에 하나님께 나와서 예배하며 신앙생활하는지를 물으셔야 합니다. 여러분들의 인생의 가치 대조표. 인생의 가치 대조표의 최상단에 무엇이 놓여져 있는지, 무엇을 두고 있는지 한번 보십시오. 하나님 앞에서 무엇을 최고의 가치로 두고 있는지를 보시라는 것입니다. 실제적인 면에서 한번 보십시오. 잘 생각해 보세요. 실제적인 면에서. 이건 뭐저 자신이 도같이 적용해야 될 내용입니다. 돈잘 버는 것입니까? 내 인생의 가치 대접표의 최상단이 뭡니까? 돈잘 버는 것인가요? 높은 지위입니까? 좋은 직장입니까? 자녀의 성공이요? 자녀의 장래입니까 좋은 배우자 만나서 잘 사는 것입니까? 내가 지금 제일 관심 있고 제일 가치 대접표는 사랑입니까? 누군가에 사랑하는 겁니까? 어떤 사람은 아주 일찍부터 빌딩 사는 것이 최고 인생의 목표예요. 여러분들의 가치 대조표의 최상단에 무엇이 기록되어 있습니까? 현재 자신의 최대 관심사가 무엇이냐는 겁니다. 정령 예수 크리스도를 알게 된 사람은 실제 내용으로서 크리스도가 최상단에 있어야 합니다. 진짜로. 누구와도 그 무엇과도 비교할 수 없는 그분을 예수 믿는 사람은 알아야 하고 그분이 바울이 여기서 말한 것 같이 최상단에 놓여야 되는 것이죠. 이것은 종교적인 것을 말하지 않습니다. 그리스도가 누구인지를 진짜 알게 됐을 때 누구든지 부인할 수 없이 갖게 되는 실제적인 내용을 말하는 것입니다. 그리고 자신의 인생의 가치 대접해 최상단의 그리스도를 위하여라고 기록하고 있다면 그 말의 의미는 자신 또한 바울처럼 과거에 유익하던 모든 것을 해로 여기는 것을 말하는 것입니다. 그렇지 않고는 그리스도를 최상단에 놓을 수가 없죠. 해로 여기지 않으면서 그리스도 최상단에 놓는다는 것은 말하지 않는 게 말이 안 되는 것입니다. 그리고 그는 바울처럼 주님께서 내 안에 계심에 참으로 죽는 것도 유익합니다라고 말할 수 있게 되는 것이죠. 여러분 이런 가치관의 변화가 일어났습니까? 이런 감격과 가치관의 대전환이 없이 예수를 믿는 것, 심지어 그러다가 교회에서 직분자가 되어서 어떤 일을 하는 것, 더 나아가서 장로가 되고 목사가 되는 것은 자신도 죽고 다른 사람도 죽게 하는 거예요. 교회를 죽게 하고 교회를 망치게 하는 장본이 되는 것입니다. 그리스도인은 그리스도를 위하여 더 이상 세상에 유익 개념을 갖지 않고 하나님의 유익 개념을 가지고 사는 자입니다. 우리가 이런 부분에서 일관되고 한 번도 빈틈없이 살 수는 없겠으나 그런 것에 흔들릴 때가 있고 유혹을 받을 때가 있을 수 있겠으나 그런 부분에서 우리가 살려온 삶의 흔적에서 그런 것에 부족과 실수가 드러날 수도 있겠으나 이 근본적인 변화 그리고 이것에 대한 열망과 추구는 사라지지 않아요. 신자에게. 여러분, 이 세상의 현실을 탓하면 안 됩니다. 우리가 이세상 현실을 탓하면서 성경이 말하는 이런 사실을 이것은 현실적으로 불가능해 이렇게 말하면 안 되는 것입니다. 요즘 그렇게 예수민 사람이 어디 있냐고 오늘 현실과 세상을 탓하면서 이렇게 말하는 그런 일이 있습니다만 우리는 그렇게 해서는 안 됩니다 하나님은 엘리시대의 사무엘 시대죠 엘리시대의 모든 사람들이 다 영적으로 어두워서 하나님을 배격하는 상황에서 사무엘을 두시고 자신의 뜻을 전하셨습니다 하나님은 세대 전체가 하나님을 배격한다고 할지라도 그 가운데서 하나님이 인정하시는 한 사람을 이렇게 두시죠. 이제 한날을 통해서 태어나서 하는 작업이에요. 시간이 걸리는 일이지만 그 가운데서 하나님, 한 사람을 두어가지고 하나님이 원하시는 것, 하나님의 은총을 받으며 자라나는 이 아이 사무엘을 통해서 그 세대, 또 다음 세대까지를 일으키실 계획을 가지시고 이러신 거예요. 그러니까 영적으로 어두운 세계에 하나님의 말씀이 여호와의 말씀이 희귀한 시대가 제법 길게 가는데도
1: 다 그런 가운데서
0: 하나님은 형식적으로 믿는데도 그 가운데서 하나님은 이한 사람을 하나님과 사람들에게 은총받으며 자라는 한 아이를 두어서 이 세대와 다음 세대를 일으키세요 세대를 하 수는 는 거잖아요. 하나님은 이런 식으로요. 자신이 일을 하시면서 여전히 자신이 생각하는 거, 주장하는 바가, 말씀한 바가 옳다는 것을 증명하십니다. 그러니까 우리의 현실이 어떠냐, 절대다수가 어떠냐 보다는. 그 가운데서 한 아이가 하나님과 사람 앞에 은총을 받으며 자라나게 하시고 그를 통해서 그런 세대를 꺾으시고 하나님의 뜻은 변함이 없으시다는 것 그의 진리는 영원하다는 것 자신의 말씀은 굳건하다는 것을 드러내신다는 것입니다. 하나님은 오늘날 이 세상이 예수를 아무리 자기 마음대로 믿는다 해도 또 그것이 대세이고 유행이라 할지라도 예수 믿는 자는 본문의 바울처럼, 그러나의 전환이 있다라는 것입니다. 그런 자들이다는 것입니다. 이전에 유익하던 것을 그리스도를 위하여 해로 여기는 자들이다. 이것이 참할렐파다 이게 진실한 신자다. 이게 그리스도인다라고 말하는 것입니다. 우리는 이 세대가 만든 분위기에 젖으면 안 됩니다. 엘리시대에 다 그렇게 믿으 그렇게 하나님 믿는 것이 옳다라고 하면 안 됩니다. 사무엘을 들어서. 하나님을 믿는 것은 이것이야라고 보이는 것처럼 하나님은 안 바뀌어요 우리 시대 문화가 바꾼 것입니다 하나님은 절대 다수가 그래도 사물 같은 사람을 통해서 자신이 옳다고 하시는 것을 드러내십니다 우리는 예수 믿는 신자가 무엇인지를 본문에서 말해주는 것을 기억하고 이뤄야 됩니다. 그러나의 전환을 갖는 거죠. 명확히. 그 정도로 그리스도는 영광스럽고 가치가 있는 것입니다. 내 영원한 운명을 바꾸는 그렇게 설명할 수밖에 없는 그런 대상이 있어요. 종교적인 대상이 아닙니다. 그냥 단순히 와서 종교행위라는 대상이 아니에요. 우리 인생을 완전히 바꾼 분이시란 말입니다. 영원한 운명을 바꾸신 분이라는 그 가치를 그분 안에서 봐야 모든 것을 해로 여길 수 있어요. 다 1차적으로 돌릴 수 있는 것입니다. 그것도 중요하겠지만 2차적이다 이 말입니다. 어찌 같이 대접해 내 인생이 같이 최상단에 올수 있느냐 말이에요. 하나님 믿고 그리스도 믿는 가운데서 갖는 것들해야지 최상단에 올수 없다 이 말입니다. 그게 안 되면 그러나의 전환이 없는 거죠. 적당히 타협하는 거죠. 사랑하는 지체여러분 자기 자신이 예수를 믿는다고 할때이 칠제를 명확히 가지고 있는지를 보셔야 합니다. 그러나의 전환 이런 경험을 삶 속에서 분명히 갖고 지금도 그리스도를 위하여 전에 유익하던 것들을 2차로 돌릴 수 있는 해로 볼 정도로 여전히 그렇게 여기면서 살아가는 모습이 있어야 합니다. 그게 그리스도인입니다 기도하겠습니다.